0: Como eu conheci o estoicismo? Esse é um episódio especial, ele é um trecho de uma entrevista de uma grande amiga e mentora que é a Ari, e nele a gente fala de forma um pouco mais livre sobre como usar o estoicismo nesse período de crise, de isolamento. e Nele eu até falo que eu ainda fazia um trabalho mais aberto, mas já começa a ter essa transição né, desse trabalho um pouquinho mais focado no masculino. E eu começo a falar um pouquinho mais desses pontos de como masculino e feminino se entrelaçam e quais são as maiores dificuldades dos homens e como superar elas usando o estoicismo.
1: Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade Que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem Com vocês, Adriano Rádio. Eu estava pensando aqui, Adri, que a gente se conheceu no aniversário do Cleiton ou do Cleudir, não é? Era o dia do aniversário
0: dele, é verdade Era o dia do aniversário <risos> Do Cleiton, e né? lá, lá na casa eu... do
1: Cleiton. Exato, olha só, vocês lembram de Cleiton e Cleiton? Cleiton e Cleide. meu pai gostava muito. Minha mãe também, tinha aquela música da paixão e tal, inclusive naquele dia eu falei pra ele, cara, essa música, ó, tu lacrou. É um
0: ícone, ícone brasileiro, Cleiton e é sinistro.
1: <risos> e aí, eu do nada fui parar numa, na casa do Cleiton, literalmente, ou do Cleiton, que eu não Cleide, sei quem era, Cleide. porque... tinha do Cleide. E tinha encontros do. Era do Bhagavad Gita, né? Que a gente. É, que, eu acho que eu só fui uns dois, três, nem sei quantos eu fui. Ou se eu fui mais que um. E aí, é, por causa do Pedro Céu um vídeo que tinha rolado, meu, eu acho, a gente acabou se reconhe né? Tu me reconheceu, tu ia pri e aí a gente começou a se falar. E hoje é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, vocês são família. O Adriana é Casado com a Priscila, que é uma amiga do coração, assim, eu amo de paixão.
0: Fofa. Você também sabe que você está <risos> na, minha, na minha top 3 ainda Eu tenho a, a panela de pressão, né? Tu já sabe, a panela de pressão é a primeira.
1: Daí Primeiro. tem
0: a, a panela ali, daí tu tá ali no top 3, top 4, top 5. Não, de verdade, que é muito especial. E eu já falei várias vezes, né? Uh, quem eu sou agora e, tipo, tudo que eu fui descobrindo, assim... Obviamente, a gente se encontrou quando eu já estudava, né? Uh, Bagava guia, essas coisas. Mas, cara, esse caminho para lá para dentro, cara, tipo, tu que me levou, assim, né? Tu que me apresentou, assim. Então, eu realmente... Esses últimos, sei lá, faz quantos? Seis anos que a gente se conhece, nem sei. Um, acho, cara...
1: que eu... é, acho que cinco ou seis, é É por aí, deve ter sido.
0: Então, uh, eu fui dando um passo depois do outro que tu foi me mostrando, assim, então, cara, ainda eu realmente. Essa é a minha vocação eu devo a ti. Então, cara, você é uma pessoa incrível.
1: Ah, imagina, Adri. É, acho que a gente troca muita coisa boa, né? Tipo, de coisas que a gente estuda, assim. E depois até quero que tu dê uma palhinha numa das coisas que a gente mais gosta de estudar também, além do estoicismo, que é masculino. Quero ver se dá pra falar alguma não coisa. Eu
0: falar, cara. A Tri falou também, falou assim, cara, eu fazer uma só sobre isso. Era mais depois que eu vi a da Wendy ontem, eu falei, cara, isso é muito importante. Mas depende do momento no final se dá pra falar um pouquinho. Acho difícil, tá?
1: Não, não, mas eu vou só te fazer uma pergunta relacionada ao estoicismo. Mas depois a gente pode te chamar de novo pra gente falar disso. E então a gente troca muita coisa, né? E vocês me ensinaram muitas coisas também que eu acho que foram grandes iniciações no meu caminho, até pelo exemplo da relação de vocês, né? Assim, coisas que foram integradas aqui dentro. Assim, então eu acho que é uma troca muito rica. Eu sou muito, muito feliz que eu tenho, que eu conheci vocês e que a gente mantém uma amizade tão bonita nesses, nesse tempo. Que bom, e né? o, Adri, é, o Adri é um grande curioso, né? Adri, tipo, tu. E a gente tem uma coisa muito parecida A gente fica viciado num assunto E a gente fica obcecado A gente vai até o final, até as últimas consequências Daquela paixão é. <risos> E o Adri tem é, Nos últimos tempos Ele né, estuda muitas coisas E acho que elas se compilaram agora nesse trabalho Com o estoicismo né? E que está muito, muito legal de acompanhar E eu acho que tem muita coisa A agregar para o meu público E para as mulheres nesse momento Acho que vai ser extremamente necessário então eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, contasse como é que é, é, como é quem você é, o que, é que você faz e qual é a relação com o estoicismo. E depois a gente entra nas perguntas que as pessoas querem saber, o que é estoicismo?
0: Tá bom. Uh, só deixa eu te falar uma coisa antes que eu esqueça, né? Porque teve todo esse caminho que tu me guiou, né? Acho que eu muito, foi muito pela Byron e tal, Byron ainda, né? Diva. Uh, porque <risos> Quando eu comecei ainda a entrar no estoicismo, eu estava indo de leve, você mandou a Pri e falou assim, Ah, o Ryan. Então, tipo, ainda teve isso, Ari. Tipo, tu não, é, é importante tu reconhecer a tua influência. E daí eu vi é o Harry Holiday. E daí, tipo, ferrou, assim, entendeu? Porque eu tava indo devagar, ele meio que virou as chaves, assim. E, e daí agora, tipo, o aqui de agora faz, acho que, sei lá, uns sete, oito meses atrás. Então é muito doido. Porque estoicismo, eu tinha algumas ideias, mas eu comecei a mergulhar, cara. Faz, tipo, oito meses. Só que... Uma coisa que eu vou falar, de repente, eu voltar um pouco à história eu, quando chegar lá, que é bem comum as pessoas falam que eu estou eu falo assim, caraca, essa sempre foi a minha filosofia, eu só não sabia. Sabe? Porque uhum. ela, ela é muito uh, familiar e clichê em alguns sentidos, assim. Então uh, é quase como se eu me identifiquei com o que eu sempre fui, na realidade, né? Tá, vamos lá. O que, que eu sou que eu acho importante? Eu sou pai, né? Tenho uma filha de dois anos e meio, chamada Nala. Eu sou casado Lê. com a Pri também, que é uma, é uma coisa importante. Sou casado com ela há sete anos, né? E, cara, isso realmente diz muito sobre mim, assim, pai e marido, assim. Eu acho que é bem importante essas funções que eu tenho na vida. E daí, fora isso que eu falo, que é, eu acho que o principal é servir elas duas. Eu tento servir também o planeta e a sociedade de alguma forma. E eu faço isso de duas formas mais diretas. Uma, eu tenho um trabalho formal mesmo, numa, numa empresa chamada XP Inc., XP Investimentos. Eu fui voltei lá, trabalho há anos lá, e eu cuido do da parte de engajamento dentro do RH que, cara, é uma parte muito legal e diferente, a gente pode meio que inovar e pensar em, em novas maneiras de realmente fazer as pessoas trabalharem de forma mais feliz e ter um maior equilíbrio de vida também, então, ali, cara já me perco com a quantidade de coisas legais que dá para fazer e tem tudo a ver com isso também, eu tenho essa paixão aí que a Ari falou cara, que basicamente é eu diria que meio que de entender a vida né? <risos> <risos> então, uh, seria, seria meio que um, um, um trabalho de um filósofo assim, a Pri insiste para falar não fala que tu é filósofo, porque as pessoas não entendem, acham que é chato mas cara, na real, tu quer entender Mike, qual é a melhor maneira de viver e a, a melhor maneira de viver a vida e é isso que mais me encanta Tipo, não, não tem muito como esconder, entendeu? tipo Então, desde o início quando a gente se encontrou lá no Bhagavad Gita, que chegou no, no, no grupo de estudo, cara, eu já fazia aquele grupo há alguns anos, né? Que estava tava estudando os vidas. E isso tu vê o ritmo, né? A gente estuda uh, três frases por dia, né? Então, tipo, a gente nunca ia acabar aquele livro lá. E, e foram outras coisas, né? Orientais, meditação e tal, budismo. Então, eu sempre quis ler muito dessas coisas. E, sei lá, a gente meio que entender qual realmente é o sentido ou como ser feliz... Eu acho que essa é assim a pergunta, entendeu? E eu entendo que tem pessoas que não acham que essa pergunta e outras coisas saciam ela, né? Uh, mas, cara, pra mim, é, é não ir atrás dessa pergunta meio que com toda a minha força e toda a minha energia é, tipo, eu não consigo uh, viver, então é para isso que eu vim aqui para fazer. E daí no meio desse processo, que é uma parte importante uh, para eu aprender o que eu tô descobrindo para eu entender o que, que eu falo, eu falo daí sobre isso. Então, essa foi a grande ferrada que eu acho que tem bastante isso em comum, assim. Uh, eu faço podcast, eu faço conteúdo para eu entender o que eu estou entendendo, entendeu? Então, não é exatamente pra uh, ensinar e mostrar que eu sei o caminho, assim. É meio que uma ferramenta para eu ir mais profundamente nas ideias e conseguir ver uma vida que eu acho que é mais correta e mais virtuosa, assim. Então, isso tem uma rolada conceitual, mas eu acho que a gente chegou aqui. Tem uma parte importante que é, que acho que é que tu queria, que por grande uh, um grande momento eu fui muito a fundo dentro da polaridade, dentro do masculino e do feminino. E esse negócio Sim, muito, Pan, muito eu... legal
1: Aprendi muita coisa com a Adriano Depois a gente vê o que, esse que fala Esse negócio do
0: Peter Pan, por exemplo, que tu falou antes ontem Cara, é, é quem eu sou, entendeu? Eu sou o Peter Pan, eu quero brincar só E eu não queria ser homem, assim então E é justamente por isso que o não cai muito bem pra mim Que ele fala assim, cara, tu vai ser melhor se tu for homem, entendeu? Para de brincar, assim Então ele me leva pra ser um, um cara maior e melhor, assim Então, só que por mais que eu já progredi muito eu sinto que ainda é meu problema, a maturidade ainda é meu problema, então por isso que eu continuo estudando e por isso que eu acho que os continuar me ajudando nisso, sabe? Então, uh, essa parte de qual é o papel do masculino e como equilibrar o masculino e como dar, dar oportunidade para o feminino se abrir também é uma coisa cara, eu sou apaixonado, eu adoro esse assunto, assim, então eu sempre vou e volto para ele, né? Eu acho que eu fiz um dos primeiros cursos online só para homens, na verdade, faz uns três anos atrás também e uhum. vai saber o que o futuro segura assim mas por enquanto uh, é um trabalho parecido com o que eu estou fazendo só que é mais aberto para todo mundo focado no pelo estoicismo que é uma coisa incrível vocês vão descobrir daqui a pouco com incrível ideia
1: Nossa, eu achei tão lindo isso que tu falou, essa parte final assim eu acho que vai ter um monte de mulher que vai querer mandar para os seus maridos <risos> essa live, assim olha só pois tá, assiste sim. aí, amadurece e seria muito bom, né, é... mas eu fiquei bem emocionada, isso é muito lindo, Adri, e eu anotei alguns pontos, assim, só que eu achei legal que tu falou é, sobre buscar sobre ser feliz, né, porque eu, a gente teve uma live na semana passada aqui sobre spiritual bypass, né? Que a gente, acho que todos nós também já passamos por ali um pouco. Que eu, quando eu tava procurando, muita, durante muito tempo a minha busca não foi pra ser feliz. Foi pra, tipo, cabeça, 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 enfiar coisa na minha cabeça e eu saber mais, sabe? Ser um ego que sabia mais.
0: Não, que é a, a palavra. É iluminado. É iluminado, né? É
1: isso, me iluminar, Era, isso exatamente. É
0: eu quero...
1: Que, me tu, iluminar... <risos> para ser melhor que todo mundo, olha que lindo! Que 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 coisa mais Obrigado. iluminada! Que coisa mais <risos> iluminada! Então, é, é faz alguns anos que eu acho que eu tenho virado, né? Assim, o meu barco, assim para tipo, cara, o que, que vai me fazer feliz na real, né? Assim, o que que vai e é muito simples o que vai fazer feliz, é muito essencial. Eu acho que quando tu falou do estoicismo, que muita gente percebe que já era assim, e tu também reconheceu isso. Porque eu... não é que é fácil, necessariamente, mas acho que são coisas muito simples e, por isso, pelo que eu entendi, o estoicismo é tão milenar... É, tão milenar, não. É milenar, né? Porque é, perdura pelo tempo. E eu acho muito legal essa coisa do aprender e ensinar. Eu, eu me sinto dessa forma, assim. Quando eu estou ensinando, eu estou fixando aquilo em mim, assim, sabe? É uma forma de praticar também, assim. Isso é muito legal. Nossa, dá para falar infinitamente disso. E... É muito bonito, né? Esse trabalho com amadurecer também. Isso eu gostei muito da gente poder olhar para isso e talvez falar um pouco sobre isso aqui na live, porque de alguma forma todo mundo está na sua criança ferida, que tá, todo mundo que está na sua busca está ainda em alguma é, é, tentando amadurecer essa criança que tem, né? Ou trazer a sua adulta, eu falo para as minhas é, seguidoras a gente chamar a nossa adulta, assim, então acho que esse assunto do amadurecimento é muito, muito legal. Então, agora que você já fez essa introdução linda, e hum, já comentou um pouco, né, de quem tu é. Acho que a gente pode falar, então, sobre o que é o estoicismo. Pra começar, porque eu também sou meio que leiga aqui no assunto. Seis... Tá 0,00. Uh, a
0: palavra não é estranha, né? O que a gente conhece? A gente conhece provavelmente o, o estoico. Isso não é estranho. Tipo, ah, aquele cara é estoico. Tipo, provavelmente mais que a gente não sabe o que se é estoicismo... Isso meio que está no senso comum, assim. Às vezes a gente fala assim, pô, aquele cara é estoico. Ela é uma, uma mulher estoica, tipo... E, normalmente... O... Não tava
1: no meu senso comum, não, tá? Só para avisar. Não.
0: Não, beleza. Só que é uma coisa que é um pouquinho mais familiar. Só que, normalmente, ainda tá muito errado. Que a gente interpreta, basicamente, com dureza. Então, é, é, quando a gente, normalmente, fala assim, a gente fala assim, ah, é. é uma pessoa que ela resiste a qualquer coisa, né? Ela perdura. E, tudo bem, tem isso também. Mas vai quase num lado que é, uh, independente do que ele esteja sentindo, independente de tudo mais, ele é firme e ele segura, sabe? É muito uma coisa do herói também, assim. Então, eu acho que... Se tu conheces o estoicismo, esse é um pouco que tu vai conhecer, né? eu acho muito doido isso tá. ser uma coisa ainda meio oculta, cara. Porque, como eu falei... Uh, eu citei rapidamente né, no vídeo, né? Mas, na real, todos os presidentes americanos... E é muito comum. Barack Obama também, ele, 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 ele lê. a gente tem caras que são incríveis, que tem, tipo, frases... Uh, acho que Leonardo da Vinci também. Eles tinham lá livrinhos de estoicos. Então, na realidade, é uma coisa muito comum. Ela tá há muito tempo... E eu acho que o que me dói, o coração, é, cara, você lembra de ouvir isso na escola, cara? Tipo, a gente tem aula de filosofia, na real. eu nem falo sobre isso, eu não me lembro de ouvir essas palavras, né? Tipo,
1: não, eu lembro de Platão na escola, Sócrates, e deu. Mas não, não lembro de soicismo.
0: Exatamente. Mas eu não
1: era a melhor aluna pra responder isso eu também.
0: <risos> e, mas então tá, o que que é? Estoa, vem da palavra estoa. E estoa, de, em grego, quer dizer pórtico. Pórtico, sabe? Tipo pórtico assim numa praça. porque Teve um cara que hum. ele era um, um, um mercador, então ele ficava viajando assim, vendendo coisas, levando, e em uma determinada viagem, ele ele naufraga Ele tipo, perde a circulação e perde tudo e por muito pouco ele não morre. Ele consegue chegar lá numa numa, numa terra e essa terra, que ele, ele chega na, na Grécia. E ele estaria tá como estrangeiro, ele perde tudo e, cara, não tem WhatsApp, entendeu? não tem conta bancária, é e ele, do nada, ele vira um mendigo, assim Um mercador meio de sucesso virou um mendigo E daí, ah. é, é muito doido, quando ele tá lá Meio que no nada, assim Ele tem que, só pedir comida Ele entra numa, numa livraria e ele começa a ler um livro E ele é um livro que é a história da vida de Sócrates E daí ele começa a ler aquilo Não tem mais o que fazer, né? Ele vai lendo e fala assim, cara, esse Sócrates aqui é um cara inteligente, entendeu? Como é que eu sei mais sobre ele? Daí o dono fala assim, ah tem uma escola de filosofia ali Fala com os caras lá e Ele começa a estudar, estudar, estudar Ele começa a ter umas ideias legais só que ele não tem casa, ele não tem dinheiro, não tem nada. Então ele vai pra praça, daí tem um pórticozinho lá. E daí num pórtico, que nem um mendigo maluco, ele começa a falar assim, uh, eu tenho algumas ideias. E esse cara é o Zenão, Zenão de Sítio. E daí ele começa a falar as ideias que são a base do estoicismo. Esse cara é o fundador do estoicismo, né? O Zenão de Sítio. Só que é muito doido, porque as ideias básicas do, do Zenão, elas são legais, só que, cara, elas são muito aumentadas a cada geração que vai passando, assim. Então... Um dos caras que são mais famosos é o Sêneca. Sêneca a gente já ouviu, acho que tem um livro que é menos Prozac, mais Seneca. tem tem Acho que a gente usa, assim, esse nome, assim. E, cara, Sêneca é um cara muito irado. Eu também não entendo como é que não tem filme sobre ele. Porque, uh, cara, ele ficou com 20 anos de idade doente, quase morreu. Teve que se exilar por 10 anos. Depois que ele volta para uh, a cidade, indicam ele que ele é que ele é falsamente acusado por ter traído feito adultério, então ele tem que ficar numa ilha por mais de 10 anos isolado, depois ele começa a trabalhar com 40 anos de idade, na verdade. E o trabalho que dão pra ele é ser o tutor de Nero. E daí Nero, não sei se a gente lembra, Nero ele queimou Roma, né? Então, tipo, essas figuras populares que a gente pensa, tipo, Geoffrey atualmente, Game of Thrones, ou qualquer cara tirano, cara, eles não eram nada comparado com Nero. E o papel do Seneca é falar assim, cara, tenha consciência, ache com calma, assim, ele tinha que meio que cuidar... Ele não foi um bom tiranos, tutor,
1: né? Então ele não foi um bom tutor.
0: Esse é o ponto. Uh, ele foi tão bom tutor que chega um momento que ele fala assim, Nero, não tem jeito. Tu, tipo, tu não entende. Isso aqui já perdeu todas as linhas que eu, que eu posso aceitar. E acho que é até legal esse, esse posicionamento, né? Imagina a área que te pergunta agora, cara, tu quer ser um novo ministro uh, de segurança lá, de justiça? E daí que, o que eu penso? Eu falo assim, cara, não, eu não queria me associar a esse tipo de, de gente, eu não concordo com esse, com esse barco aí, não quero marcar meu nome lá. Mas, cara, essa é a atitude mais virtuosa, porque se eu for lá, talvez eu tenha um impacto
1: muito grande, né? E é se que eu que soubesse tu... alguma coisa, mas sim, ver... sim. Feito.
0: Eu quero dizer assim, tu vai se associar com alguém que tu não acredita, ou que tu acha que tá fazendo mal um mau trabalho. E se é meio que isso, ah, eu posso um ser um doutor de dinheiro, mas se eu não for, alguém vai ser. Cara, e a chance de se alguém ser, ser pior ainda, ele queimar mais ainda a Roma, pode... e, e, então tem esse pragmatismo, assim, tipo assim, cara, não é legal, não é gostoso, mas talvez assim eu possa fazer o melhor, o bem comum maior só que mesmo assim não dá Sempre. certo no final ele começa a entrar em conflito e cara, o Nero manda matar o Seneca e, e daí o Seneca uh, ele não manda matar, ele entra tipo num julgamento, ele vai ser mandado à morte o Seneca fala assim, não, não, ninguém vai me matar então, se esse é meu destino, eu, vou, eu, eu tiro a minha própria vida ele tira a própria vida lá numa banheira coisa super drástica, mas quer quero dizer assim ele é um cara que sofreu pra caramba ele teve um nível de dificuldade que a gente não consegue nem imaginar e o que ele faz? Ele escreve carta ele escreve carta pra caramba, pra todo mundo. Então, ele, o Seneca, é o cara que a gente mais tem conteúdo, assim. Porque tem essas cartas que ele escreveu pros genro dele, ele escreveu pro primo dele. Então, a gente vê meio que como é que funciona a ideia estoica na prática. Porque a, uhum. carta, a carta é muito doida, né, Ari? Que nem quando a gente manda o WhatsApp, tipo, não tem filtro na carta, né? Tipo, a gente não quer passar uma mensagem. Eu tô escrevendo um livro bonito. Ele tá falando assim, meu amigo, para de sacanagem. Tu tá aí perdendo tempo, achando que dinheiro é o que importa. Ele falando assim, né? Cara, tem que uhum. com que o que importa é algo muito maior São os valores e as, e as virtudes né Ele meio que dando os esposos, os amigos deles assim. Então é muito legal que O cara que mais tem uh, Conteúdo estoico é um cara que escreveu cartas O segundo, que é o que é, que é um dos mais importantes É o Marco Aurélio O Marco Aurélio que ele tem um diário Um diário que ele escreveu só para ele A gente foi achar anos depois E tu vê que ele falando com ele mesmo sabe Então isso já deixou o estoicismo em outro lugar Que é ninguém tá lá pregando O estoicismo para mim é a filosofia de não pregar é a filosofia de viver, na realidade. Então, a gente tem muita sorte deles escreverem alguma coisa em algum lugar pra gente entender como é que eles viviam, entendeu? Então, uhum. isso para mim já é uma coisa muito incrível, que tipo, não tá falando, ah, viva assim, viva daquela forma. É só tipo assim, cara, eu tô usando isso pra mim, é prático, né? Eu quero viver da melhor forma. E daí a gente consegue ter essas pequenas ideias perdidas nesses textos que nos levam para um, esse caminho melhor Enrolei para caramba, não falei nada de qual que é o caminho Quais são as ideias, né?
1: Eu queria te perguntar isso, exatamente, quais são os temas Não, mas eu gostei dessa introdução, é legal ouvir história, né? A gente é, é... storytelling, né? A gente fica assim, empolgado para, Ai, aí o que aconteceu? Eu queria saber agora os pontos mesmo, assim O que, que são os pontos da filosofia, né? Tá, Ó, tem bastante gente aqui, algumas pessoas que sabem alguma coisa, porque eu já vi algumas frases aí que rolaram, eu né? Vi. Não queria conteúdo, documento tem. o que você vive. É, não, tem, então...
0: são os amigos meus que eu trouxe de montei, tem os amigos meus. Ah,
1: então tá. Então tá.
0: <risos> tá, achava, <tava> ach... <risos> Que ótimo. O... Então, como, tipo, não é tipo a Bíblia, por exemplo, que é uma coisa que foi organizada por várias pessoas e, e trabalhada para ser entendível, ou, sei lá, qualquer outra filosofia que teve esse trabalho... É meio que um monte de ideia solta, assim. Então, não tem, tipo, ah, quais são os dez mandamentos históricos. Não tem isso, entendeu? O que acontece é, uns historiadores sinistros, eles olham e conseguem ver padrões e eles meio que falam assim, ah, eu vejo esse padrão, mas um, não é tão rígido, sabe? Então, só para dizer assim, ah, isso aqui é um pouco a minha visão. Não é? Tá. Outro cara vai te falar outra coisa diferente, tá? E daí, tá, só pra, não... Não... pra não me perder muito, para mim o que segura o estoicismo é a ideia do epíteto e o Epístolo, não falei dele, e o Epístolo é um dos mais incríveis, porque ele é um escravo. O cara, ele é um escravo. O nome dele quer dizer adquirido. Ele tipo nasceu Nossa. escravo. E ele só se libertou do escravidão com o final da vida. E mesmo sendo escravo, ele, pra mim, chegou nesse nível de iluminação que ele falava assim, ah, uh, no final das contas, uh, nada pode me escravizar além de eu mesmo. Né? Então, tipo, eu ser escravo, estar preso aqui, não poder sair, cara, não é isso que importa. O que importa é eu, tomar as minhas decisões e escolher qual pensamento eu alimento, qual vício eu cedo e qual virtude que eu sigo é isso que é a liberdade da alma, é essa que importa né? e daí a frase dele é a frase que tu, a, tu, tu botou no texto que a gente falou, é a chamada da dicotomia do poder e pra ele é, é muito simples, cara. tudo existe só em duas esferas, a Byron Kate depois copia isso em três esferas, eu acho né? Uh, a Byron tirou dele tá? que ele escreveu isso Não, a imagem, pois né? é,
1: atrás. Tô, tô descobrindo agora
0: e as duas esferas são muito simples, é coisas que dependem exclusivamente de mim uhum. e coisas que não dependem exclusivamente de mim. Tipo, acabou. São só isso. E daí ele falou assim, tu quer escravizar tua alma, tu foca tua vida nas coisas que não dependem exclusivamente de ti. Tu fica pensando nisso, se preocupando com isso, trabalhando com isso. Daí tua alma vai ser escravizada e tu vai ser com certeza infeliz. Agora, tu quer ser livre, né viver uma vida plena e feliz, cara... Tudo o que importa para ti é o que está exclusivamente no teu controle e todo o resto, tu esquece. É uma coisa até meio radical, assim, tipo assim, ah, mas dentro de hora tu não se importa? Não, não falei isso. Mas uh, aquilo aí são só informações. Presta atenção. O que importa para ti, tu baseia a tua vida no que No que está no teu controle. E daí dá um exemplo. O que está no teu controle? As tuas ações, uh, os teus impulsos, né? Que impulso que tu cede, as tuas aversões. Tu fala assim, aversão ah, não tem escolha. Claro, tu tem. Né? Tu pode comer um brócolis uhum. e, achar, e achar ruim Tu fala assim, não, mas eu vou insistir para gostar do brócolis Tipo, existe esse poder, né? Sim uh, Então é isso, teus impulsos, teus aversões E o mais importante é isso No final dos contos são uh, as tuas escolhas né Como você se comporta E daí o Ryan chega num nível que é o mais uh, Pra mim, forte, para mim, que é Tudo que acontece contigo Que 90% das coisas não tá no teu controle Não importa, porque tu não tem controle Agora o que mais importa como você responde a cada uma dessas coisas que forem acontecer. A tua resposta sempre tá na tua escolha, né? Então, falar, Sim, tudo sempre tá no teu controle. Foi preso, tá escravizado. né? O, o Malcolm X a história é história assim, né? O cara era um criminoso, o Malcolm X, né? Ele, ele levou para frente todo o movimento negro. E, cara, ele foi preso ele falou assim, cara, tô aqui, Não, me, perdi tudo, eu fui preso. Eu falei, cara, de repente, deixa eu ler. E o cara leu, que nem um condenado naqueles 10 anos, o pessoal saiu e falou assim, cara, quantas faculdades tu fez? Nunca, só li. Então, tu vê que, tipo, mesmo o cara sem nada, que nem o Epiteto, que nem o Malcolm X, ele falou assim, cara, eu posso escolher fazer o melhor de cada situação. É meio que o pragmático uhum. nível último, assim, cara, no final não importa o que aconteça, né? Se cair um se tu tá vivo ainda, tu tem uma escolha pra fazer. Tem a escolha virtuosa e tem a escolha viciosa. Tu sempre tem essas duas escolhas, né? E daí ficar fica pensando, tipo, ah, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que eu não fosse um escravo. Eu gostaria que eu não tivesse sido preso, que eu não tivesse sido falsamente acusado e vivendo isolado numa ilha por 10 anos. Tipo... A gente cama dos nossos problemas, que tipo, ai, pô, perdemos um ministro, ai, que coisa horrível. Uh, ou, pô, não sei o que vai acontecer no meu trabalho. Tipo, pô, eu tô triste porque eu brigo com a minha mãe. Cara, fica isolado de mãe por 10 anos, entendeu? Fica preso. Tipo, tem níveis de problemas que são muito maiores e mesmo assim dá para ser mais virtuoso do que tu tá sendo agora, entendeu? Tipo, não quero esse. Sim. Quero nível de, de esporro, assim, mas é meio que essa a, a ideia final, assim, que tu sempre pode fazer a atitude mais virtuosa e tu sempre pode fazer a atitude viciosa e no fim todo o resto cara só olha como informação assim o resto não importa o que importa é só o que está no teu controle assim. eu acho que o estoicismo só é uma ideia essa ideia
1: é separar o que está que no... é isso separar esses dois lados né o que está no meu controle o que que não está e o que que eu vou fazer com isso que está no meu controle perceber é... como eu estou agindo e me comportando em relação a isso e viver baseado só na
0: esfera que está no teu controle
1: Tá. Porque é muito fácil o que não tá no meu controle virar uma grande desculpa, né? Pra esse, o que tá no meu controle não acontecer, né? Ah, mas é porque isso tá acontecendo que eu não faço isso, né?
0: Não, não é muito fácil, é, é só o que acontece.
1: É, é só o que acontece. É,
0: isso que, é
1: isso que acontece. é só o que acontece. E é muito legal, porque eu acho que isso vai pra um lugar de muito de valorizar a vida que a gente tem, assim, que eu acho que a gente perde muito tempo. É, e tá tudo certo, né? Mas eu acho que a gente perde muito tempo com o que não tá no nosso controle na, em ideais na nossa cabeça de como as coisas deveriam ser né? pra gente fazer alguma coisa e pra a gente mudar algum comportamento nosso que vai ter um impacto na nossa vida, né? Essa coisa de virar o barco pra felicidade eu acho que tá muito conectado com isso. Assim, Quando tu realmente decide que tu quer ser feliz e dá valor à tua vida de verdade assim, ao que tá acontecendo agora é, tu precisa se concentrar no que, que é que tu tem controle, né, assim, e eu achei super interessante, porque dá pra linkar também com algumas coisas que eu trago aqui, né, alguma não, que eu falo bastante, né, por exemplo, a questão da, porque alguém pode ouvir, se pode achar duro, né, assim, ah, então tá, é porque eu não tenho, uh, não tô preso numa ilha que os meus problemas não sejam, não me doam, não me, não me frustrem, né, e aí, é, porque eu já, eu já tive nessas duas polaridades, né, eu entro no drama ou eu não, então eu não tô sentindo nada, né, e eu acho que é muito de, tá, eu tô sentindo isso e o que eu vou fazer cu pra cuidar disso, né? Pra cuidar dessa dor. Então é até, pelo, por exemplo, a gente pode, né, olhando pra nossa criança ferida, o que que eu vou fazer com isso, então, com essa ferida que eu tenho? O que que eu vou fazer com essas emoções, com essa questão toda que eu tenho? Que é o que tá no meu controle. A história, o passado, eu não vou ter como mudar. E a gente perde muito tempo com isso, assim, né? É, então dá pra linkar com muitas coisas, né? Quando a gente Compreende. entende
0: complementando um com pouco esse ponto que, que, a, que a Ana falou ali também, uh, em nenhum momento realmente eu quis dizer que a gente tem que medir o seu sofrimento. Uh, até isso é uma outra ideia histórica que é legal, que e o, e o Jordan, ele copia muito disso, o Jordan é um cara muito histórico no final das contas, que é o sofrimento, ele é a realidade. No sentido que é, uh, tu pode viver uma vida inteira, talvez, sem não amar ninguém. Existe essa possibilidade eu não sentir o amor. Agora, não existe nenhum humano que viveu em nenhum momento que não sofreu. E daí, a gente fala isso não é num jeito pessimista, é só entender que tipo assim, cara, existem desafios na vida, né? E existem diversidades e todos eles são válidos, né? E todos eles nos abalam e nos impactam, né? Então, no, obviamente, fazer essa comparação com o e com cênica não é pra dizer tipo, ah, nosso sofrimento não vale. É claro que vale. Só que ao mesmo tempo, isso que tu tá sentindo, todo mundo sente. Todo mundo sente. Tipo, ter dificuldades na vida, ter dificuldade de relacionamento, ter dificuldade no casamento, ter dificuldade no trabalho, tipo, isso não, não, isso não tem como evitar e daí, mas aí, o que, que tem como evitar? tem que falar assim, tá, eu posso então aumentar o meu sofrimento focando na segunda esfera e me perdendo ali ou eu posso, tipo, cara, já que existe o problema em si e Seneca tem uma frase assim que é maravilhosa que é, uh, a gente sofre mais na nossa imaginação do que na realidade hum. porque na realidade o problema ele meio que tá ali, entendeu? e deu o problema hum. que tá ali, ou eu resolvo ele ou eu não consigo resolver e saio dele e, tipo, isso já é problemático o suficiente, entendeu? Tá, tipo, vamos só ficar aqui, entendeu? Tá, Resolver o problema ou não. Mas não de cabeça pensando, ah, eu não deveria ter tido esse problema, de onde vem esse problema, é injusto. E daí a gente meio que vai se perdendo, assim. Então, acho que essa é a mensagem principal, né? De uh, a gente vai. Perfeito, isso. A tá anotem aí, anotem aí. A questão é, o que, que a gente vai fazer? Beleza, eu entendi. Tipo, tua vida tá difícil? Cara, as vidas é difícil, tipo, ela é difícil, né? E, obviamente, eu tô falando num, 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 num meio mais, tipo. Essa experiência que a gente tem que ter para transcender e entender que ela não é, né? Daí tem aquele curso em milagres lá que está escondido aí. Mas uh, o, o sofrimento a gente experiencia, não tem como não experienciar ele, né? Ele vai ter, ele é básico. E daí agora é bem isso, tá? Eu quero aumentar o sofrimento ou eu quero só tipo, diminuir ele e seguir em frente, assim. Ou
1: lidar com ele, né? Lidar, lidar porque tentar ele. resistir, eu acho que a grande coisa é eu quero resistir o sofrimento, que eu acho que eu sofri a dor o sofrimento é a resistência à a dor né okay. aí eu sofro com isso mas quando a gente enfrenta é muito melhor isso é uma das coisas que eu mais ensino no sorteio que é uma... por isso que eu acho que depois eu dei o nome dele de é... se relacionar e amadurecer porque isso né é enfrentar assim a vida isso é muito muito importante o quanto a gente se esconde assim para enfrentar e é muito mais fácil quando a gente olha para o problema e claro às vezes a gente precisa de um tempo mas e eu acho é... que é
0: fácil Ari eu acho que um, essa é a parte que eu acho mais incrível que ele chama meu lado mais heróico não é como se fosse, ah, tem um problema e eu tô aqui reclamando e sofrendo e ligando pra minhas amigas e escrevendo no meu diário sofrendo problema, sofrendo problema que injustiça e tal, e daí tu deixa de fazer isso e sofre menos, não é nem isso, é quando tu realmente enfrenta e lida com o um problema cara, tu fica provavelmente mais feliz e mais pleno, porque e essa é uma coisa que eu estou estudando tem muito, é todas as dificuldades que são jogadas para ti, elas são testes para tu experienciar a tua grandeza Tipo, olha o que wow. eu ter a vida assim, entendeu? Então, tipo, vem aqui um problema e fala assim, cara, fui demitido. É horrível. Eu falo assim, cara, não. Se eu fui demitido agora, e o estresse não tem essa ideia da cosmologia, né? Que existe uma ordem no universo. Se eu fui demitido agora, quer dizer que eu, mais que qualquer outra pessoa, tem tudo que preciso pra lidar com isso. E, cara, eu vou lidar, e depois disso eu vou ser melhor e vou estar num lugar melhor. Sabe? Tipo, e qualquer hum. é situação que vier, tu meio que ter essa mentalidade. Quase como se fosse Hércules vendo a Hidra, né? E vendo... Tu pensa, ninguém quer matar um monstro, cara. É horrível matar um monstro. Quase morre, entendeu? Mas e é quando ele faz isso que ele se torna Hércules, né? Meio que vem, tipo, Nossa, todos...
1: que poderoso isso. Todo e a gente acha assim... que os nossos... Pro... Desculpa te interromper, mas a gente acha que é. todo problema vem para diminuir a gente, né? Esse é o primeiro pensamento. Esse problema tá aqui, ele quer... Ele... Eu sou menor, ele tá me diminuindo. Né? E se eu enfrentar... É, é entrar nesse espaço que me diminui E não é o espaço que me engrandece Onde eu experiencio Talvez coisas que eu não experienciaria Quando tá tudo bem Quando eu não tenho que lidar com adversidades.
0: Exatamente É aquela coisa que, que a gente fala que é o clichê, assim, ah, Então cada diversidade é um presente Adriano. Oh, Que legal Cara, mas essa frase é importante Daniel, E tu tá ouvindo ela e tu não tá seguindo ela entendeu? Tipo é pensar sobre isso. E se cada adversidade for um presente? E não sei isso, E se as piores de todas, né? Porque chega nesse ponto, sabe, mas tenho, E a morte, entendeu? E a morte do ente querido, sabe? Tipo, uma coisa Ai. drástica. Tipo, Sim. A, 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 isso é uma coisa... O, o Marco Aurélio fala muito sobre isso também. Tipo assim, cara, as pessoas vão morrer na tua vida. As pessoas que mais importam, elas vão morrer. Se não você, um cara próximo, a gente vai enfrentar uma doença muito crítica. Os seres humanos, eles são vulneráveis, eles ficam doentes. Vai ter algum momento que vai ter uma crise gigantesca no mundo, seja financeira, ou seja de praga, ou seja de doença. Isso acontece sempre e toda a hora. Tipo, não tem como não acontecer isso, né? Então, uh, isso é uma outra ideia histórica também, que a gente, gente recebido esse drama de, ah, são pessimistas, não é pessimista, cara. Mas eu já tô pronto, entendeu? Tem essa, essa, esse pragmatismo, assim, cara, eu entendo que vai vir coisas, talvez, muito piores, só que, esse que é isso que eu ponto...
1: Mas tu diria que eles é pior, são. Então, eles são pessimistas ou eles são realistas? Para mim eu tô vendo realismo. Eles não sei, na minha cabeça é, cabeça é realista.
0: É, é claro, é realista. É que no final os pessimistas sempre vão falar que são realistas, né? É complicado, os caras se defendem. Assim. Mas, <risos> é, pode é, ser. Não, mas eles são realistas porque, no final, tem essa visão que, que o universo é inteligente, né? Então isso é uma visão otimista, né? No sentido que, cara, tudo acontece por uma razão nos levando para um lugar me maior, me melhor. Então, eles não são niilistas no sentido, né? Sofistas que não tem sentido. Que seriam um pessimistas. Uhum. Então, realista <risos> é o melhor jeito de falar. E... Isso que eu tava falando. Não, e é isso. E... e Por que esse que eu ponto? Acontece uma coisa, tipo... Agora, Covid-19. E daqui a gente fala... Cara, isso é horrível. Ou outra coisa, tipo... Um cara que era o bastião da segurança, teoricamente, desse, desse país... Ele sai. Ele não sustenta mais. Acontece isso. Daí fala assim... Meu Deus, e agora? Isso é horrível. E desse que eu ponto. Quem disse que isso é horrível, né? E essa é uma coisa que o Epiteto fala e Marco Aurélio fala também, que virou depois a base da psicologia, que, cara, a nossa experiência de vida, ela se dá pelos nossos pensamentos sobre os acontecimentos. Essa é uma frase do Marco Aurélio. E não sobre os acontecimentos em si.
1: Uhum. Tipo,
0: não tem nada a ver com os acontecimentos. O que acontece é, qual é a minha interpretação dos acontecimentos? Daí a partir da minha interpretação que eu vou me que sofrer, ou que eu vou ser feliz, né? Então, tipo, a gente tá aqui isolado, a gente tá nessa situação que gera um monte de dificuldades, tá? Ela é uma situação horrível. Ela é uma situação que vai gerar só coisas negativas. Quem disse isso, entendeu? É, tipo, é, é muito legal ver que a gente define essas coisas, a gente interpreta...
1: A gente... Aí já entrou uma Byron Kate, né? Quem disse isso, né? É, como é, é, como é que a gente pode ter certeza?
0: É total Byron Kate. Porque a gente esse momento é muito isso, sabe, tá? agora a situação de ontem, assim, que é, começa meio que desfacelar tudo, a gente começa a questionar o que que tá acontecer no futuro e tu fica pensando, cara, agora fodeu né, tipo, porque uhum. vai saber o que vai acontecer daqui pra frente, né, não só o cara saiu, como ele ainda botou uma bomba ligada lá pra se autodestruir pela, pelas afirmações dele e tal, e daí tu fala assim cara, uh, ferrou, vai ferrar tipo, não, não tem mais salvação, Daí tu fala assim por quê, entendeu, tipo, de onde que eu tô baseando isso, assim e daí, esse é o exercício histórico que eu acho mais legal, assim. Pega a situação que tu tá agora e, cara, dá um passo pra trás, né? Então, dá, hum. sobe um pouquinho, né? Então, olha, olha a tua cidade. Olha o teu país, né? Tipo, olha o teu... teu olha o continente como um todo. E quando começa a olhar o continente, tu já vê, cara, semana passada, provavelmente, algum algum... <risos> Algum pequeno país, teve, teve um golpe militar, a gente nem sabe, entendeu? Tipo, teve gente que tá fazendo chacina, teve bomba explodindo. Tu começa a, a dar o zoom out, daí tu começa a ver, tipo, tá, o que aconteceu no mês passado? E daqui um ano? E tu vê, cara, detalhes, entendeu? Diferença mínima que as coisas fazem, porque o sistema, ele é tão complexo e concatenado, e a realidade, ela já tá aqui, que nenhuma peça única tem um impacto tão grande. Mas a gente diz que tem, né? A gente fala assim, cara, não, agora que isso aconteceu, ferrou tudo. E daí, que a gente diferencia? ferrou tudo. Mas, tipo, quem que definiu isso, né? É a gente que definiu que ferrou isso. Então, é, é meio que se dá conta de... Cara, a gente é responsável pelos nossos pensamentos, né? E pelas nossas interpretações. E elas podem vir sem pensar, mas a gente pode meio que... O que falou isso. A gente pode ser o, o, o sensor. Fala, não, calma aí. Esse pensamento aqui, eu quero ficar com ele ou não? Porque se eu ficar com ele, eu vou me destruir, entendeu? Se eu começar a pensar que tá tudo acabado, eu não vou conseguir ser o melhor marido, não vou conseguir estar bem em casa, vou deixar a louça começar a acumular. Tipo, eu... Eu tenho que levar a sério, eu vou deixar esse pensamento entrar e ficar aqui, sabe? Então, acho que é, é isso, tipo, levar um pouco mais, é, uh, com mais seriedade, assim, e, e a nossa responsabilidade na nossa experiência, entendeu? Justamente pela forma que a gente julga e interpreta as coisas.
1: Sim. Não, muito bom, muito bom. Teve muitas coisas que eu acho que são extremamente importantes na vida e num momento como esse, assim, dessa escolha que a gente tem o tempo inteiro, assim, sabe, e eu acho que, que não é só com a cabeça, né, é com o coração mesmo, assim, o que que eu vou, é... o que que eu vou sentir mesmo disso, assim, sabe, porque começa talvez na cabeça, né, com essa abertura de poder ampliar minha percepção do que tá acontecendo, mas para realmente sentir isso de um jeito diferente, assim, deixar isso agir em mim, assim, né? Essa forma de pensar ah, agir em mim, pra gente não ficar só na cabeça, assim, mas isso descer e ser... Tá em é, outro nível, assim.
0: Essa é a grande armadilha. Você vai falar assim, ah, mas qual que é o perigo do estoicismo? Eu acho que o perigo é isso, entrei Tipo, é minha filosofia é muito masculina, era uma filosofia muito... Era,
1: era isso que eu ia te perguntar, assim, o estoicismo é mais masculino ou mais feminino, na tua opinião, né? Que Cara... aqui somos mulheres em treinamento do feminino,
0: essas ideias que eu falei pra ti, tu, tu vê que ela é útil, é negável que ela é útil, tá? O que, eu, o que eu quero dizer, e por isso que eu acho que mulheres se dão até melhor no estoicismo, é porque elas têm menos risco de cair na armadilha. Porque como, ela, como eu falei, eu não é muito de, de homens brancos ocidentais, ela, ela, é, ela é muito conceitual, né? Então, na prática, se for realmente ler o que tá dizendo lá, ele fala assim, cara, sente, né? Só que tu sente as coisas num espaço de, uh, de consciência. Uh, então, uh, é, é, o estoico, quando eu falei nisso, é fácil a gente dizer, ah, o estoico não sente nada. Eu acho que muita gente realmente pensa isso e fica querendo ser estoico sendo duro e vai ficando aqui com o bagulho endurecido aqui, começa a ter doença. Eu acho que acontece isso, tá? Eu acho que esse é o grande perigo do estoicismo, na real. Só que se tu for realmente uh, ver o que tá escrito lá, uh, eles têm uma ideia que eu acho muito incrível, que é assim, uh, a nossa capacidade de pensar, a razão, é a prova que Deus existe. Por quê? Não tem como... Agora eu consegui pensar sem antes, de alguma forma, existir a capacidade de pensar no universo. No sentido que é, a gente é só um pedaço de algo que já existe, entendeu? Então, existe a razão, de alguma forma, o pensamento desse nível no universo. Pode mais de Deus que seja, ou a força. E já que isso existe, a gente é manifestado sendo um pedacinho disso. Então, uhum. é, é, é uma ideia que depois, isso vem antes do cristianismo, tá? É uma ideia que evolui depois pro cristianismo, que é tipo, ah, e todos nós, então, como co conseguimos pensar e nos separamos dos animais? É legal essa separação dos animais, que às vezes o espiritismo não tem tanto, né? Nós somos realmente um pedaço de Deus na Terra, porque a gente tem a capacidade de pensar. Então, o lado emotivo, que a gente pode confundir com o lado mais emocional, não é como a gente não vai sentir ele, mas ele vai vir e a gente vai entrar no nosso centramento divino e vai ver que passar por aquilo, sabe? Vai sentir e vai deixar passar. E não vai que entrar e se perder naquilo, né? Então, a gente vai realmente sentir, só que a gente vai sentir num espaço mais centrado, assim. Mais, tipo assim, cara, uh, quase como ah, a minha alma, ela, ela é intocável. A minha alma, ela não tem como ser machucada. Então, eu vou pra minha alma agora e sentei na minha alma e agora eu vou sentir esse sofrimento dessa decepção amorosa aqui. Agora eu vou sentir esse sofrimento. E um espaço que eu sei que eu sou divino, que eu sou intocável, eu vou sentir as coisas, sabe? Então... Uhum. Uma... Tu fica meio que num, mais num centramento, assim, num espaço de consciência, assim, sabe?
1: Eu leio isso como um casamento mesmo do feminino e do masculino, assim, né? Dentro da gente. Porque, é, na minha visão do, dos últimos estudos, né? É que... É... A gente pode usar as coisas para não sentir e a gente pode entrar no drama também, né? Que é um falso sentir, assim. E quando eu tenho esse masculino, que é uma presença neutra, que seria a consciência, eu estou sentindo isso, não tem nenhum julgamento sobre isso. E permite ter esse espaço, daí, do feminino de entrar em contato, de sentir ter que expressar de alguma forma, seja, né? Ah, vou chorar, vou... Enfim, qualquer coisa. E dá esse casamento, a gente consegue, eu acho que, sentir e aí ir para frente, mas é, sem que o objetivo seja não sentir, que o objetivo seja sentir e pensar ao mesmo tempo. ter esse, essas, duas, né, essas duas. Esse, esse casamento dentro é da gente.
0: Exato, exatamente. E tem acho que não sei se eu, eu, Acho que é o Epiteto que fala assim: é, devolver um mendigo na rua, alguém sofrendo, me contando as histórias que perdeu três filhos pra Praga. E, cara, tu não quer que eu sinta aquilo? Eu falo, não, tu olha, tu, tu se ajoelha, tu olha no olho, tu ouve aquilo e tu sente aquela dor. Mas, cara. O que tu faz é, tipo, tu, tu dá a tua presença, tu vê se tem algo que tu possa fazer, e tu segue em frente. Tu se perder na, na, na narrativa de sofrimento dele que não vai ser nada útil pra ti nem pra ele. Então, é uhum. acho que é um pouco isso. Né?
1: É, até porque a gente tira a dignidade da pessoa quando a gente entra no pensamento de dó, né? Que a gente se confunde, que é o sentir. Exato. Tem muita pegadinha do pensamento e muito do sentir também, né?
0: Exato. Essa, essa... E, e, cara, eu acho que é meio que um vício mesmo, tá? Porque às vezes é prazeroso tu ficar no sofrimento, sabe? Existe um prazer naquilo, assim. Ou só tu ficar falando mal de alguém que tu acha que tá te injustiçando, né? A fofoca. E daí tu fica meio que na, naquela coisa assim, ah... E daí tu fala, não, mas eu sou canceriano e tal, né? Pô, eu sinto muito. Cara, a pergunta é o que é que tu é. Tá te fazendo bem ou não tá te fazendo bem, entendeu? Será que não tem como lidar com uma forma um pouquinho mais uh, sentir de verdade e do espaço consciente, né? Mais integrado e deixar passar, sabe? Não sei se cara é cara viciado no... Do, de se entregar para as emoções e ficar aumentando elas. Sim. E é, as bem as
1: vici... as é bem viciável mesmo, eu acho. Que a, gente, a gente é viciado em algumas emoções, com certeza, e tem um momento que a gente precisa perceber. Eu acho que a consciência é tudo. Eu odeio isso, que a consciência é tudo. Né? É o último <risos> clichê, assim. Mas é totalmente diferente tu sentir e tu sentir com consciência. É totalmente diferente tu pensar e pensar com consciência. Né? As duas coisas mudam muito. Tá, agora eu tô pensando, agora eu tô sentindo. Tô sentindo isso, assim. E perceber o quanto tem esse vício e a falta de coragem pra ser feliz. Porque eu acho que é isso, isso é... É mais fácil pra gente ficar no que não é bom do que ter a coragem de bancar o que é. É foda admitir isso. É que né? É, tá,
0: né? Por quê, né, cara? Mas é, é. Essa é uma triste realidade, né? E eu não sei... Não, a gente, sabe, a gente tem várias teorias de porquê, né? O que é que nos impede, nos bloqueia de chegar lá, assim. Só que eu gosto muito dessa ideia, e a gente volta um pouco pro... O pro, sem, pro, pro, pro assim, que... Cara, exige, exige mais esforço a gente ficar aqui no sofrimento e não querendo ser feliz do que a gente simplesmente ser, entendeu? Tipo, e, e, essa é uma parte muito legal. E, e, eu acho que o meu marco falou assim, cara, pra tu ser um cara uh, que faz atitudes não virtuosas, tu se esforça todo dia, porque a tua natureza é divina. Então, a tua natureza é fazer o bem. E, e, e daí é legal, ele, ele fala assim, a gente até fica com mais empatia quando a gente olha alguém fazendo mal, que a gente fala assim, cara, esse cara não tem discernimento de bem ou mal. Tipo, ele tá um ignorante e ele tá todo dia se traindo, né? Então, o cara que ele é um traidor, ou ele é um ladrão, ou ele é um manipulador, todo dia existe essa dor interna, né? Eu tenho essa frase em quem mais tá machucado é ele mesmo. Então, obviamente, entrando no nível mais normal, né? Que o pessoal que tá vendo a live não, não é exatamente traidor ou ladrão, mas, cara, a gente tá se esforçando, sim, para não ser feliz, né? Tipo, a gente tá se esforçando, sim, para focar no lado que a gente não tem controle. E, cara, a gente continua ali tipo, todos os dias se esforçando em ver só assim, cara, o que que importa, sabe? O que que impo... Como é que eu vou medir a minha felicidade, sabe? É com dinheiro? É com os quilos do meu corpo? É se eu tenho ou não um relacionamento? Cara, não, entendeu? É só se hoje eu fui melhor que ontem. Se hoje eu me dediquei a fazer o que eu, o que eu fiz ontem. Se hoje eu consegui lavar a louça antes de dormir, sabe? Tipo, são coisas pequenas que eu falo assim, cara, é o que tá no meu controle eu tô fazendo, entendeu? o resto do universo vai prover tem bem uhum. um essa, essa, essa fé no final das contas né e daí esse cara é feliz mesmo não importa onde ele esteja, não importa o que ele esteja fazendo porque ele, ele entendeu o que importa ele tá, faz...
1: como... ele tá fazendo a parte dele tipo assim, ele tá agindo Exato.
0: ele tá fazendo a parte dele dentro de todo o universo assim né e daí essa é, é, é a, pra mim é a, o trecho mais incrível do Marco Aurélio que eu acho que eu já falei pra ti, que ele fala assim cara, tu tá com preguiça, ele tá falando pra ele mesmo né? o imperador de Roma, um cara brilhante Tu tá com preguiça de sair da cama. Tipo, porque o, o manto é quentinho. É gostoso ficar aí. Só que, cara, a formiga não parou de trabalhar. A árvore não parou de crescer. As aves não pararam de bater as asas fazendo seu papel. Todo mundo tá fazendo seu papel pra o harmonia da, da, do universo. E você, que tem um dos papéis mais importantes, com o poder da razão de impactar mais gente, não quer fazer o teu, não quer fazer a obra humana. Tipo, não tem esse espaço, entendeu, cara? Tu tá aqui pra fazer a tua natureza. Tua natureza, ela é grande, entendeu? Não é a natureza de um uhum. rato, sabe? Então, tua natureza é fazer o bem comum, é ser uma pessoa melhor, sabe? Então, e, e eu acho legal também que tu fala isso, fala assim, pô, poética, eu quero ser, mas, cara, um dos caras mais iluminados pra mim também tinha dificuldade com isso. Então, é legal que fala assim, cara, quando eu não quero ser da cama, não é tão estranho, assim, sabe? O Imperador Sim. de Roma lá também teve, sabe? Então, faz parte, não me culpar tanto, nem cobrar tanto, né?
1: Não, eu gostei, porque poderia ter um estoicismo para mulheres, porque pra, realmente é mais mais masculino, porque tem questões que, para as mulheres, aí eu entraria em outra coisa, assim, né? Sobre, por exemplo, querer acordar de manhã, como é que funciona isso, que, é, que esse presente divino que a gente tem é o feminino, assim, né? Então ele já se apresentaria de uma outra forma, talvez, né? Porque como veio de pensadores homens, assim... Tem essa pegada, agora que eu, que eu pensei nisso. Interessante, assim. É, tanto que o foco, Ari, o foco é sempre, tipo, no servir.
0: Tudo bem que os dois têm que servir, né? O masculino e o feminino, mas Sim. ele é focado muito no trabalho, né? tipo Como é que você vai fazer o bem comum para a sociedade? E eu acho que o feminino também acaba fazendo isso, né? Mas tem realmente essa, essa diferença, assim. Ele é muito a forma que a
1: gente serve, né? É diferente, assim. A forma como é, contribui, inclusive, para esse equilíbrio, assim, é diferente. Mas é... é... Super interessante ver isso. Essa diferença. E como os dois estão servindo.
0: Exato, exato. E, mas, de novo, eu acho que dá pra tu ler o Marco Aurélio e tu pode fazer todas as interpretações também mais com o lado feminino. Ele é naturalmente mais masculino. Eu realmente concordo com isso. Mas, cara, eu acho que... Pelo menos essa dicotomia do controle, essa ideia do que tá na nossa esfera e que não tá. É, é um... Que, é... que me lembrar todo dia, entendeu? E acho que todo mundo tem que se lembrar todo dia. Eu acho que até o feminino tem que, às vezes, lembrar mais disso. Porque eu acho que... Uh, não querendo entrar tanto, né? Uh, como o papel do masculino é mais a questão da presença e da consciência, o papel do feminino é mais a questão da entrega, né? É, 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 é aquela coisa, né? Tipo, o masculino, ele está no momento. É isso que ele tem que fazer. O feminino, ele é o momento, né? Uhum. Então, um, eu acho que... Gente. Essa questão do... Entender que o que é meu e o que não é, eu entrego. Eu acho que essa, isso pro feminino é muito rico, né? Então, tipo, é, é, o próximo, é o próximo ponto. Tipo, um relacionamento em si. Se eu vou ter ou não um relacionamento, não tá no meu controle, sabe? É, é, é doido isso de falar assim: Cara, eu não quero? Não, é claro que eu quero. Só que, tipo, eu, eu só serei feliz se tiver um relacionamento, sabe? Fudeu, entendeu? Tipo, Sim. E, e tanto que todas as histórias são assim. A minha história da Pri também é muito assim, né? No caso, eu quando conheci a Pri, eu tava no relacionamento. Pra ver o quanto que eu não tava buscando né? E a Pri também, <risos> ela sempre fala assim, cara, eu tava, eu tava solteira há dois anos, era o momento mais feliz da minha vida. Eu realmente não queria nada. E daí nesse momento, uhum. onde ninguém, ninguém queria nada, a gente meio que se encontrou, assim, né? Então, eu acho que é meio que fundamental. Assim, a gente fala bastante sobre isso também, né? Sobre essa entrega, assim, né? Sim. Controle, acho que ajuda muito a entender a parte que é nossa e focar nela, e a parte que não é, cara, realmente entregar e confiar, sabe?
1: Aqui, para os papos que rolam aqui, né essa questão do controle é imensamente importante e um super presente, assim, porque é, né, as mulheres que eu falo que são o meu perfil, né, que é a Fortuna, tá tudo bem comigo, não preciso de ninguém, dou conta sozinha, é uma grande tentativa de controlar as coisas fora, tanto as pessoas o que os outros estão sentindo, o que os outros estão pensando, é tipo quase um é um pensamento mágico, né? Eu vou conseguir controlar isso assim e, e realmente não entrar em contato com a esfera do que eu controlo, né? Do que eu posso lidar assim. E como a gente já está indo para o final, nossa passa muito rápido. Eu queria saber assim, o que tu diria até em relação a essa coisa do controle é, na quarentena, assim que pode ter alguma, de repente alguma prática, alguma coisa que pode ajudar a gente assim a olhar para tudo que está acontecendo e a gente focar em fazer o nosso melhor dentro de, sei lá, cada um daí tem a sua meta pessoal do que tá, do que quer fazer durante esse tempo, enfim. Tá,
0: boa, legal. O Karnal falou recentemente, eu acho, então eu queria só lembrar a mensagem dele que é mais importante, na real, que é só sobre. Quando a gente fica gripado, né? Quando a gente fica com a garganta inflamado, doente, né? De acordo com várias filosofias, a medicina tradicional chinesa, o que que tá acontecendo ali? Naquela né? é meio que o teu corpo tá falando que ele precisa meio que parar um pouquinho, viu? Então ele precisa parar para meio que repensar, provavelmente, alguma coisa. Então a doença, na realidade, é meio que é um aviso e um chamado pro descanso, né? Então, quando a gente sai um pouco da correria, do trabalho, das coisas, a gente tem que ficar na cama por um tempo, a gente tem que lidar com a, com a solidão da nossa alma e com os nossos problemas, né? Então, esse momento de reflexão faz a gente crescer, né? E por isso que é muito bom aí sim, em de remédio, fazer de conta que não está doente, né? Então, o que eu acho que está acontecendo agora, que é o que acontece a cada 50, 60 anos, e, no caso, Marco Aurelio morreu por uma praga que matava, uh, acho que 100 mil por dia, né? Para a atenção como é leve a nossa nossa praga de agora. Uh, é entender que, tipo, o mundo, ele funciona dessa mesma forma, né? Tem essa ideia, né, do, do, do cara é bom também, o que o Sócrates fala que o micro e macro é a mesma coisa, né? Então, se o mundo, de alguma forma, ele tá doente, que, é o que a gente pode chamar que é uma pandemia, quer dizer que é o momento de a gente parar e refletir. E daí, refletir não quer dizer ser produtivo né? O canal fala muito sobre isso, mas, cara, não quer dizer que agora eu tenho que aprender violino, francês e, tipo, ser o mestre do crossfit, entendeu? Tipo... Nenhum é, é, co pode aprender o que tu quiser. É só legal ter essa pressão que tipo, assim, ah, é agora que eu vou, sabe? Sim, sim, essa. Esse, essa ilusão do high performance, assim, que eu acho uma coisa muito negativa da sociedade. Então, é é importante, cara. Não cai na pilha da, da meta aí de valer sete livros por dia e. Sabe? Que daí tu só, só tá que enganando e não tá fazendo propósito. Qual que é o propósito? É a reflexão, entendeu? O propósito é a introspecção. E daí, fazer isso com, com cuidado e com carinho sabe? Mas eu acho que realmente é importante, tá? A gente cai numa vibe de, de coach aí, de high performance que eu acho muito negativo Só que uh, é bem isso, tem coisas que estão tá no nosso controle e tem coisas que não estão tá no nosso controle, né? Então, a primeira coisa que eu diria é, cara vê o quanto de energia tu tá gastando nas coisas que não são no teu controle, tá? E o exemplo mais claro disso é isso aqui o Instagram ou a TV. Notícias a TV, a TV, tipo, não tem nem o que justificar. Se tu, tu de duas horas vendo TV, tipo, aberta, barra, barra Globo News, cara, tipo, não. Não dá. Eu não, eu não preciso nem conversar sobre, sobre TV e jornal, né? Mas é mais sobre o quanto que tu tá em grupo de WhatsApp com os amigos falando e gastando energia, por exemplo, sobre os movimentos políticos. É importante ver isso, porque na prática, no teu dia a dia, pode mudar tudo lá. Amanhã sabe o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que acordar. Tu vai ter que fazer a tua comida, tu vai ter que lavar a louça, tu vai ter que ser um bom parceiro pra quem tá do teu lado, tu vai ter que trabalhar. Vai... É isso que vai ter que acontecer, entendeu? E daí tu tá gastando energia, conhece um monte de coisas que não faz sentido, que não te influencia diretamente, e tem um custo. Eu queria muito legal que a gente pensasse no custo que tem isso, entendeu? Porque a gente tem um limite de tempo que a gente pode dedicar pras coisas. E tu tá toda hora pensando em coisas tipo. Limites, limites. Ferrou, não vou ter dinheiro, ou você demitir daqui a pouco, ou vai saber qual vai ser o próximo ministro. Cara, não importa. Não importa nada disso. O que importa? Tipo, hoje eu posso ser melhor do que ontem. Cara, sabe aquela gaveta ali? Eu tô falando... Esse é um caso real, né? Que tá um caos aquela gaveta ali, né? Tá no meu controle isso. Eu posso deixar aqui esse quarto mais organizado aqui, né? Eu posso, tipo, tentar fazer comidas mais gostosas e mais saudáveis, né? Eu posso tentar levar meu trabalho de forma mais virtuosa, né? E, tipo, imagina que se eu pudesse focar, sei lá, 80% do meu tempo nessas coisas. Não sei se você Daí a gente vai lá e se perde um pouco e xinga nosso tio no WhatsApp. Beleza, vontade. Só, cara tenta ver que existem coisas que estão 100% do nosso controle e tu tá abrindo mão, tu não tá fazendo, entendeu? Porque tu tá focado em coisas que não são, assim. Então, é realmente olhar, e, e, e esse é o último ponto, e medir tua felicidade por cima disso, né? Então, ah, amanhã eu serei feliz se tiver menos caos no governo. Amanhã eu serei feliz se uh, tiver mais dinheiro na minha conta. Aman sabe? Não, amanhã eu vou ser feliz se o quê? Se eu cumprir com eu combinei, entendeu? Se eu tipo, hum. conseguir arrumar melhor o meu quarto, se eu conseguir estar mais presente nesse momento difícil que a gente não se aguenta olhar mais pra cara do outro, eu vou olhar e vou falar assim, cara, vamos se relacionar, vai. Vamos conversar, sabe? Se eu, sabe é só isso, se eu conseguir fazer a minha parte de forma melhor e mais virtuosa, sabe? Imagina que rico todo dia de pensar como que hoje eu posso ser mais virtuoso e ser só isso que importa. É isso. Isso, é e, assim. isso
1: e para isso eu acho que é muito importante saber os nossos valores, assim, que é uma coisa que a gente não reflete o suficiente mas eu acho que tem um prazer muito grande de, e uma felicidade de quando tu tá vivendo os teus valores porque a gente foca muito no que a gente quer mas o que a gente precisa, né, são as coisas que são os valores, assim, são o que realmente eu sei que vai trazer, o sucozinho da vida tá ali, né, tipo, é relacionamento é um valor pra mim, é ser uma pessoa que tá fazendo, que tá vivendo de acordo com o que eu acredito, que tá sendo, é, sei lá, família é um valor pra mim, então eu tô agindo de acordo com isso, amor é um valor pra mim, eu tô agindo de acordo com isso, né. Exato. Pra ser essa pessoa virtuosa, né? Tem que saber o que, que é... Porque a gente, às vezes, não sabe o que, que é esse, ah, essa,
0: isso, essa, essa virtude. É, não, esse é outro problema. Se tu nem sabe, realmente, o que é mais importante pra ti e tal, daí daí tem outras coisas que dá pra fazer, assim, pra ter esse trabalho. Mas o que eu ia dizer... Não espera. Não faz de esperar também, tá? Porque, por mais que tu não, não tenha consciência total de quais seriam os teus valores, tem um monte de jeito de resolver isso, cara, tu sabe qual é uma atitude virtuosa e uma viciosa. Isso tu sabe, entendeu? Então, vai ter um momento que realmente sentar pra ver ali o, o terceiro episódio. O terceiro episódio sempre vicioso. Mas o segundo episódio da série do Netflix, com a tua família, já falar assim, cara, essa é a melhor escolha, sabe? Eu tô aqui, esse relaxamento me faz bem, eu tô conectado com ela. Agora vai ter outros 90% dos tempos que tu fala assim, cara, não quero dar com as minhas emoções, tô triste, tô chateado, deixa eu comer esse junk food e mexer de Netflix. E lá no fundo uhum. sabe, sabe? Tipo... Cara, eu não tô fazendo atitude... Será que eu não podia só agora ficar um pouco em paz? Cara, vou só fechar o molho e meditar um pouquinho. Eu sei aquela prática lá que eu não faço. Será que eu não posso escrever agora e pensar fazer aquele exercício? E, ou ou ela até iria mais básico, cara. Será que eu não posso arrumar mais a casa, sabe? O, o ofício, ele, ele, ele é o caminho, sabe? Eu não posso cuidar mais da casa. posso cuidar mais de mim. Eu não posso oferecer uma massagem para minha mulher, né, eu não posso, tipo, cuidar melhor ou, ou ficar mais tempo com a minha filha, sabe, tipo, sempre tem essas coisas que tu sabe que seria melhor e mais virtuoso e iria te engrandecer, sabe, então é meio que eu vi o grilinho, o grilinho tava tá falando, né, tipo, cara, fala aí, tipo, qual que é, isso aqui é o caminho? É pegar mais esse, esse pote de sorvete? Será que é? Não, acho que dá pra tirar e vou botar uma dança no YouTube aqui, vou me dançar e me agitar aqui com a família e ficar brincando, fazendo um exercício físico, sabe, eu sei que isso é mais virtuoso, sabe. Yeah,